0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ça, c'est une promesse qu'ils ont tenue. Ne pas mettre en scène leur division. Pendant plus de trois heures hier soir, les cinq candidats LR ont débattu tranquillement sur l'immigration, l'économie, le pouvoir d'achat pour convaincre les plus de 100 000 militants LR qui vont désigner leur champion ou leur championne le 4 décembre prochain. Michel Barnier, qui devait créer la surprise, a eu face à lui une alliance de circonstances. et le duo Pécresse-Bertrand. Mais tous se sont retrouvés aujourd'hui pour une photo de famille devant la tombe du général de Gaulle pour célébrer le 51e anniversaire de sa mort. Éric Zemmour, qui se réclame lui aussi euh, du gaullisme, n'a pas fait le déplacement mais il était dans tous les esprits le futur presque candidat, euh, est désormais qualifié au second tour dans toutes les enquêtes euh, pour la présidentielle, qualifié face à Emmanuel Macron, qui s'exprime lui, ce soir, à 20h. Débat LR, qui a gagné Qui a perdu C'est une question, c'est le titre de cette émission, avec nous. Euh, pour en parler ce soir, Dominique Reynier, vous êtes directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Vous avez fait une étude avec la Fondapol qui s'intitule 2022 le risque populiste en France, qui a montré la droitisation de la France, nous y reviendrons. Yves Tréhard, vous êtes éditeur. Réaliste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, avec nous ce soir David revaud Vous êtes rédacteur en chef du service politique au journal du Dimanche. Enfin Aurélière Herbemont, vous êtes journaliste politique à RTL, citons votre chronique tous les matins. Un air de campagne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce c'est dans l'air en, di en direct. Nous allons revenir naturellement sur ces trois heures de débat. C'était tranquille, mais il s'en est quand même passé des choses. Mais un mot euh, tout de même pour débuter cette émission sur l'intervention du président de la République Aurélie Herbemont ce soir. À 20h, il y a une attente
1: particulière ce sera la neuvième fois qu'Emmanuel Macron prendra la parole depuis qu'on est en, en crise du Covid. Ce soir, clairement, l'objectif du président, c'est de pousser les feux sur la vaccination la troisième dose, puisqu'il y a moins de la moitié des personnes éligibles aujourd'hui à la troisième dose qui ont franchissent pas. Alors, on a vu que la, la peur du, du gendarme avait fonctionné dès hier, puisqu'il y a 97 000 créneaux de rendez-vous qui ont été pris hier. Donc, peut-être que dans les heures qui viennent, ça va encore booster la troisième dose de vaccination. David
0: Revedallon, faut-il y voir un acte politique, certains observateurs disent, il a bien choisi la date de son intervention, le lendemain du débat des, des, des LR, alors même qu'on annonçait une, une candidature d'Éric Zemmour, est-ce que c'est un acte politique ou est-ce que c'est sans cynisme euh, C'est lié à votre avis sur, euh, sur la crise du Covid, la crise sanitaire
2: sinisme, Sans cynisme, je n'irai pas jusque-là. Enfin, on ne peut pas considérer que cette intervention est forcément dictée par des motifs politiques. Il y a une situation sanitaire, on voit que l'épidémie reprend, c'est beaucoup moins grave que dans certains pays voisins, mais l'affaire est quand même assez sérieuse, donc je pense que c'est évidemment un motif sanitaire. Mais il n'a pas, pas échappé évidemment à Emmanuel Macron, qui avait une situation politique particulière, à droite, avec Éric Zemmour, qui avait une campagne électorale qui présentait dans laquelle il sera évidemment candidat. Donc oui, évidemment, il y a du politique là-dedans, ne serait-ce que parce qu'il sait pertinemment que dans une période de crise, celui qui tient les rênes, mécaniquement euh, recueille les faveurs de l'opinion beaucoup plus qu'en temps, euh, qu temps calme.
0: Yves Tréhard, oui. 9 intervention du chef de l'État... – Avec un exercice très solennel, c'est la 13e depuis qu'il est aux responsabilités, la 9e depuis la crise du Covid, il aime ce format Emmanuel Macron.
3: – Oui, il aime ce format, surtout qu'il n'aura pas d'intervieweur, hein. il peut dérouler <rire> comme il veut, donc il va nous parler aussi un petit peu des réformes, semble-t-il, c'est-à-dire qu'il va nous préparer à sa campagne électorale en fait, il va imposer les thèmes qu'il veut dérouler pendant sa campagne électorale, et puis je pense que pour lui, cette crise sanitaire qui aurait pu être difficile à passer, qui aurait pu être même euh, délicate, plus que délicate, fatale, parce que mal gérée, bah, finalement, elle l'a servi, cette crise sanitaire, parce qu'elle a fait oublier d'une certaine façon l'épisode des Gilets jaunes, elle a fait oublier l'épisode de la, ré la réforme des retraites et euh, il s'en sort plutôt grandi. On le voit dans les sondages de popularité, il est plus populaire que ses deux prédécesseurs et dans les intentions de vote, bah, il survole les intentions de vote pour l'élection de l'année prochaine. Mm -hmm.
0: euh, Dominique Régnier, il est dans l'un des et trois euh, candidats de droite en réalité, Emmanuel Macron, si on considère qu'Éric Zemmour est candidat, si l'on considère que la droite aura un candidat ou une candidate, il est le troisième
4: Il, il a en tout cas chez lui une partie euh, de, la, de droite, et la droite se reconnaît en partie en Emmanuel Macron, ça, ça ne fait aucun doute. Quelle droite reste encore
0: attachée à, à, la, à Emmanuel Macron s'il si est candidat
4: – Aujourd'hui, c'est une droite qui a été jusqu'ici plutôt incline à voter pour les LR. Donc c'est une droite du centre, une droite modérée, une droite de gouvernement. Et ça explique assez largement pourquoi la droite est en difficulté aujourd'hui. Il n'y a pas que la concurrence sur la droite de la droite qui nuit aux LR, il y a cette concurrence venue d'Emmanuel Macron depuis la chute de François Fillon, l'élection d'Emmanuel Macron elle-même est due à une partie de cette droite et aujourd'hui c'est même une part prépondérante. Et donc on pourrait considérer euh, qu'une bonne partie des intentions de vote qui se portent aujourd'hui euh, sur Emmanuel Macron sont des intentions de vote de droite et viennent de la droite, si bien que lorsqu'on fait un total, les sondages qui sortent en ce moment mettent la droite hors Emmanuel Macron à 50%, euh, c'est bien au-delà évidemment, moi, je l'ai mesuré à 56%, oui. mais en étant très modéré sur la partie venant d'Emmanuel Macron, on est aujourd'hui dans une France qui, de ce point de vue-là, aussi est très à droite.
0: Mm -hmm. Aurélien Herbemont, euh, Bruno Le Maire, dans le journal Le Point, accorde une interview dans laquelle il dit que la droite surjoue son opposition à Emmanuel Macron. Euh, il y a eu ce débat hier pendant trois heures, il y a eu plusieurs candidats euh, LR qui se sont clairement euh, opposés euh, pendant tout ce débat à euh, l'opposition d'Emmanuel Macron. Il y avait du Zemmour dans l'air, euh, peut-être, on va y revenir dans un instant, mais il y avait aussi la volonté de s'afficher en
1: opposant face à Emmanuel Macron. Bien sûr, parce qu'Emmanuel Macron les a privés d'une partie de leur oxygène. On se souvient quand même que Édouard Philippe est nommé Premier ministre, et puis Jean Castex qui vient aussi, euh, vient aussi de LR. Donc tout, toute la frange, dirons-nous, euh, libérale se retrouve plutôt dans la politique d'Emmanuel Macron. Donc ils euh, se sont faits effectivement... Euh, Prendre une partie de leur part de marché. Par mais Emmanuel qui s'est opposé Donc, hier à éto. Emmanuel Macron Quel était le meilleur opposant à Emmanuel Macron dans le débat, tel que vous l'avez vu vous En tout cas, celui qui a le plus joué cette ouais. carte-là, c'est Xavier Bertrand, puisque vous l'avez peut-être remarqué, quasiment dans toutes ses interventions, il parlait d'Emmanuel Macron. Il n'était pas vraiment là pour débattre avec les autres, mais pour montrer qu'il était le meilleur opposant euh, à Emmanuel Macron. – Avec quel argument euh,
0: Comment est-ce qu'il se positionne euh, euh, Xavier Bertrand par rapport à Emmanuel Macron Quand Bruno Le Maire dit qu'il surjoue une opposition. Ce n'est pas facile pour un candidat LR aujourd'hui de, de se positionner dans une
1: candidature face à Emmanuel Macron. C'est sur quoi que ça se joue ?– Ce n'est pas facile effectivement parce que sur l'économie, Grosso modo, la droite n'aurait pas forcément appliqué un programme euh, très différent. Emmanuel Macron a fait la réforme de la SNCF par exemple. La droite aurait pu la faire sans aucun problème. Là où, là où la droite a un petit créneau, c'est sur la réforme des retraites, puisqu'Emmanuel Macron, ouais. là pour le coup, alors on verra s'il en reparle ce soir, mais n'est pas elle au bout. Sur l'économie, c'est compliqué. Donc ils essayent d'aller plutôt, alors Xavier Bertrand sur la partie pouvoir d'achat, puisqu'il veut se placer euh, côté plutôt France populaire, en opposition à Emmanuel Macron, président de la France, qui va bien. Et sinon, là, vous essayez de l'attaquer sur le côté régalien, les questions d'immigration et de sécurité. – David Oui
2: c'est très juste, effectivement, et d'ailleurs l'entrée en campagne de Xavier Bertrand il y a quelques mois s'est faite sur la question de la sécurité et derrière ils ont absolument tous déroulé sur ce thème, enfin sur les questions régaliennes en général. On a même vu Michel Barnier, ex-commissaire européen, s'en prendre aux institutions européennes et réclamer un moratoire sur l'immigration qu'il a réitéré hier, et puis même Mme Pécresse a tenu une ligne extrêmement ferme sur tout ce qui est islamisme, immigration, sécurité, etc. Donc évidemment c'est là que le différentiel peut se faire, parce que, de fait, euh, aussi bien, moi je trouve que Bruno Le Maire, il fait de la politique mais il a raison sur son constat, mais il est vrai que la faiblesse, une des faiblesses du macronisme, c'est celle-là. C'est certainement pas, Yves frère l'a dit, la gestion de la crise sanitaire qui, même si elle a comporté certaines erreurs, certaines fautes, certaines fautes certains quoi, est plutôt crédité dans l'opinion euh, au président. En revanche, là, il y a eu une, sans mauvais jeu de mots, une conversion d'Emmanuel Macron. On parlait de son libéralisme économique. Il était aussi initialement très libéral sur le plan sociétal, très progressiste. Mmh. Bon, souvenez-vous de ces déclarations, je ne vais pas refaire le film ici, avant la campagne présidentielle et au début du mandat, et puis l'exercice du pouvoir, les attentats, la situation sécuritaire, la situation de l'immigration, l'a amené à virer sa cutie et à transformer son discours et son positionnement. Sauf que, eh bien, euh, ceux qui l'attaquent aujourd'hui vont trouver, euh, ça vaut pour les candidats à l'ELR aussi bien que pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen, vont trouver sans doute une, un flanc un peu friable de, de, de ce point de vue-là.
0: On va encore dans un instant parler euh, du débat, des, des moments forts de ce débat, mais, mais encore un mot... Euh... – Qui est-ce que la Macronie redoute le plus dans ces candidats qu'on a vus hier, parmi les cinq, il y aura forcément le ou la candidate qui va incarner les idées LR à partir de décembre prochain. On a dit au début il redoute, que j'avais Bertrand maintenant on lit, parfois sur votre, sous votre plume, qu'il redouterait Michel Barnier. Est-ce qu'il joue avec nous Ou est-ce qu'il y a vraiment un de ces candidats ou une
3: candidate qu'il redoute le plus Moi, à mon avis, celle qu'il le redoute le plus, c'est néanmoins Valérie Pécresse. Parce que d'abord, c'est une femme, c'est important. Et puis deuxièmement, elle a un discours qui est un discours très construit sur le plan économique et sur la dette. Et bien sur la dette, c'est son point faible sur le plan économique et donc il redoute Valérie Pécresse. Et puis Valérie Pécresse s'est fait un discours aussi régalien aujourd'hui. Elle a un discours qui est extrêmement offensif et qui est, je dirais, très critique vis-à-vis -vis du bilan régalien ouais. du, du président de la République.
1: Aurélie Herbemont c'est vrai que ça, ça dépend un petit peu des horizons, des phases. Au début, ils avaient très peur de Xavier Bertrand et là, euh, ils regardent effectivement Valérie Pécresse. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le discours de Valérie Pécresse qu'elle a redit hier soir, c'est au mot près, quasiment, elle dit la même chose qu'Edouard Philippe, remettre de l'ordre dans ouais. les rues et remettre, remettre de l'ordre dans les comptes. Donc, il a surveillé effectivement euh, l'aspect femme peut jouer aussi dans une campagne. Et puis aussi, ils surveillent euh, Michel Barnier, mais ils ont déjà des munitions euh, prêtes au cas où, puisque Michel Barnier, quand même, effectivement, David euh, le disait, a un petit peu changé de, de point de vue sur l'Europe. Et puis, à une époque, il n'était pas si Macron, incompati Macron incompatible oui pardon mmh. que ça. Donc, euh, il les surveille un peu tous, mais en fait, ce qui les, ce qui les angoisse le plus, c'est que pour l'instant, ils ne savent pas. – C'est ça, Donc ah oui. ils sont un peu obligés de se préparer, ils sont un peu tributaires de, de, Alors, ce, que lui... les, de ce que les adhérents vont, vont devoir choisir Dominique. pour affiner leur stratégie en fonction de, du choix des militants. – Dominique Crenier. Je refais un
4: lien avec le discours du Président. Euh, une autre raison pour laquelle le Président doit parler, et de parler sans trop tarder, oui. c'est que quand même la campagne s'est beaucoup engagée et très à droite. Euh, – Et euh, maintenant commencent les débats au sein des LR, on a compris depuis hier soir, mais c'était prévisible, que ce seraient des débats très à droite aussi, et donc à ne pas parler, euh, le président Macron prenait le risque d'entrer dans une campagne complètement enlisée, très à droite, et le, le situant lui-même en situation, au fond, le, le, le plaçant en situation presque périlleuse. Et demain, s'il parle, on le verra bien, ce soir, pardonnez-moi, s'il parle oui. de réforme, euh, c'est une façon pour lui d'être non pas dans l'idéologie si on considère que la campagne est quand même très idéologique, mais dans la pratique de la réforme mmh. du pays, et non pas dans euh, une forme d'excès ou d'outrance, mais dans un recentrage du propos, ce qui lui laisse un espace spécifique. Parce que là, en ce moment, on peut considérer, moi j'ai tendance à le penser, que s'il tarde trop, la campagne va lui échapper. Il va revenir un peu tard, avec des termes des thèmes très techniques dans une France qui sera chauffée à blanc par un débat très idéologique.
0: Et on y reviendra sur ce débat idéologique et sur ce point d'équilibre hein, que vous avez identifié d'une France qui se serait droitisée avec des thématiques qui sont elles-mêmes aussi portées et défendues par les Français eux-mêmes de plus en plus à droite. L'objectif principal a été respecté en tout cas dans ce débat, ne pas donner l'image d'une famille politique divisée. Hier soir, pour leur premier débat, les candidats à LR ont privilégié la concorde, mais au fil de la soirée quand même, le favori Michel Barnier dans le rôle du patriarche a Retrouver face à lui deux alliés de circonstance, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Théo Manval et Benoît Thébault.
5: Fin du premier débat en famille, et visiblement, tout le monde est content. Chaque camp félicite son champion. Très bon débat chez Éric Ciotti, fierté retrouvée pour les soutiens de Xavier Bertrand. Maîtrise incontestable se félicite-t-on chez Valérie Pécresse, quand les amis de Michel Barnier ou Philippe Juvin sont aussi sûrs d'avoir dominé. Le danger était connu, se démarquer sans se déchirer. Alors pendant trois heures, échange d'amabilité.
1: La...
6: Philippe Juvin a dit un mot très important. Et Moi je partage l'avis de Valérie Pécresse.
1: Comme l'a très bien dit Xavier Bertrand. Je
3: rejoins Philippe Juvin
5: là-dessus. Premier ciment de cette unité, tous contre Emmanuel Macron au bilan unanimement dénoncé.
1: La
6: sécurité qui était le principal échec de ce quinquennat qui se termine sera la principale priorité du nouveau quinquennat.
5: Le président de la République comme cible et les figures tutélaires de la droite convoquées pour s'en faire les héritiers. On est membre d'une famille politique. Personnellement, j'y ai adhéré à 16 ans. Je revendique non seulement le projet de François Fillon, mais aussi la fidélité à François Fillon.
1: J'ai cette expérience. Vous le savez, j'ai mené la réforme sans doute la plus périlleuse du quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai tenu neuf mois face à la rue pendant la réforme de l'université.
5: Pouvoir d'achat, sécurité, énergie, les sujets défilent, les divergences de fonds beaucoup moins. Sur le nucléaire, par exemple, tout est dans la nuance. Je ne décide pas
3: lancement de la construction de six réacteurs, style EPR, j'en demande au moins dix.
1: Moi, je ne propose pas dix EPR comme Xavier Bertrand, j'en propose six. Que
6: ce soit six ou huit centrales, peut-être dix nous avons besoin du nucléaire.
5: Une bonne entente de façade qui laisse tout de même place à quelques pics. Michel Barnier est présenté comme le favori des militants. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse l'ont compris. C'est lui qu'il leur faut attaquer, alors ils vont se relayer.
1: Michel n'a pas dit comment il financerait ses mesures. Et le vrai problème de la crédibilité d'un programme, c'est quand même de dire où on fait les économies pour
6: pouvoir faire les dépenses. Simplement éviter, Valérie, de dire trop de choses avant trop précisément de ne pas les faire après.
5: Première attaque parée, arrive celle sur l'immigration et la promesse phare de la campagne Barnier, l'instauration d'un moratoire
3: pour stopper les arrivées. Moi, je ne veux pas attendre, je le dis à Michel Barnier, je ne veux pas attendre 3 à 5 ans pour régler le problème.
6: Je suis heureux d'apporter cette réponse à Xavier Bertrand qui a fait semblant de ne pas comprendre ce que je voulais dire. On ne va pas attendre pas 3 on va pas 33 à 5 ans, cher Xavier. On va prendre des mesures tout de suite, comme celles que tu as proposées, et notamment sur les régularisations, elles seront interrompues immédiatement. Euh, le, le nombre d'étudiants sera ramené à 45 000 au lieu de 90 000, et le regroupement familial, sur la base d'idées qui sont évoquées ici, sera strictement
1: limité. Et là, je viens de comprendre que le moratoire, ce n'est pas du tout l'immigration zéro. Le, le moratoire, je n'ai pas encore très bien compris comment ça fonctionne.
5: Tire croisé en direction de Michel Barnier. Pendant qu'un autre des prétendants se démarque sur l'immigration, Éric Ciotti fait clairement entendre sa différence en étant le seul à reprendre une expression polémique chère à Éric Zemmour. Moi, je n'ai pas peur des mots. S'il faut, de, si faut parler de grand remplacement, je parle de, de remplacement. Michel Moi, dans Barnier. cette campagne, je veux abattre le politiquement correct. Quitte à piocher dans le champ lexical de l'extrême droite, pour tous les autres candidats autour de la table, il n'en est pas question. Je
6: n'aime pas cette expression parce qu'elle est utilisée par des gens, et notamment une personne, nous le savons bien, qui n'a pas la même histoire que nous, qui confond Pétain avec De Gaulle.
5: L'ombre d'Éric Zemmour qui a plané sur ce débat. Alors justement, le polémiste concurrent
3: ou adversaire Pétain, De Gaulle, ils étaient concurrents ou adversaires alors vous avez la réponse en ce qui me concerne, moi je suis gaulliste
5: Plutôt un concurrent, ce n'est pas un ennemi Éric Zemmour dresse un constat Et ce constat, moi je ne le nierai pas n'est ni un adversaire
6: Ni un concurrent, moi je ne sais pas ce qu'il est C'est un commentateur, de la chose publique Quand on fait de la politique, on ne commande pas On fait des propositions
5: Et des propositions, les candidats à LR ont encore trois débats télé pour en faire Avant le vote des militants, début décembre
0: — Alors je vais vous poser la question qui fait le titre de cette émission, qui a gagné, qui a perdu. Euh, mais mais d'abord, peut-être, je donne la parole à Jean dans l'Essonne. Euh, à l'issue de ce premier débat, un candidat a-t-il montré une vraie stature de président Dominique Régnier?
4: Bah, moi, moi, je crois que... Je veux dire pourquoi la question est, est, est étrange pour euh, quelqu'un comme moi, et je, je pense pour beaucoup. C'est qu'en en fait, la question doit être posée à ceux qui sont électeurs. C'est-à-dire 120 000 personnes. Euh, on peut regarder l'émission, le débat d'hier, moi je l'ai regardé comme téléspectateur, et on peut le regarder comme téléspectateur concerné par le vote. Ils sont 120 000 à devoir voter, c'est eux théoriquement, que s'adresse en priorité euh, l'oratrice et les orateurs. Et donc, euh, il faudrait avoir le point de vue des 120 000, qui, qui, qui forment quand même un groupe euh, très particulier. Vous les connaissez un peu, les 120 000 bah, C'est-à-dire que c'est... Euh, enfin, pas tant que ça, parce que ce sont des adhérents des LR. Ce n'est pas la France de droite, c'est plus étroit que ça. Ce sont les adhérents des LR. Et donc, c'est bien sûr une expression de la France de droite. On connaît... Euh, globalement leurs préoccupations et, et leurs préférences politiques, mais parce qu'on connaît les préférences et les préoccupations de la France de droite dans son ensemble. Euh, je n'ai pas, moi, d'études euh, très euh, particulière sur les 120 000 euh, adhérents des, des LR. Mais c'est à eux qu'il fallait parler hier soir. – Est-ce qu'ils leur ont parlé à eux ?– Je pense qu'à certains moments, euh, ils ne parlaient qu'à eux, que certains des orateurs, notamment eric Ciotti, n'ont parlé qu'à eux euh, du début jusqu'à la fin et que d'autres se sont peut-être un peu égarés à tel ou tel moment à parler aux téléspectateurs comme s'ils étaient au premier tour d'une présidentielle. Et les téléspectateurs peuvent dire celui-là il me plaît bien ou celle-là elle me plaît bien mais euh, il faut convaincre les 120 000 qui regardent.
0: C'est pour ça que pendant toute la soirée au Bréil bemont il y a eu des clins d'œil alors c'était un, un name dropping comme on dit. Alors on a beaucoup cité Laurent Wauquiez on a beaucoup cité François Fillon, on a beaucoup cité aussi Bruno Retailleau ou en tout cas Michel Barnier euh, l'a fait. On sentait bien que c'était une forme d'entre-soi où il y avait des noms qui déclenchent quelque chose chez les adhérents.
1: Il aurait presque fallu créer un jingle ou une petite clochette. Dès qu'il y avait un nom, attention, je, je m'adresse à vous. Donc Nicolas Sarkozy, évidemment, ça, ils l'ont à peu près tous fait. François Fillon, on a eu beaucoup. Éric Ciotti, qui <rire> s'est vraiment posé en moi, à la droite Trocadéro, où j'y étais. Euh, je suis le seul, d'ailleurs, au Bien second sûr. tour à ne pas avoir voté euh, pour Emmanuel Macron autour de... de alors, de cette table, c'était plutôt des, des fauteuils. Euh, oui, donc y il avait, y avait le côté, il faut parler. Et d'ailleurs, Michel Barnier, dans les Quatre premières minutes où il a parlé, il a cité Laurent Vauquier. Laurent Vauquier qui n'est pas candidat mais qui reste très populaire auprès de la base des adhérents. Dominique Rény avait raison de le rappeler, ça s'adressait vraiment aux adhérents. Ouais. Donc il fallait agiter les noms qui permettent de, de séduire, de séduire l'adhérent, les figures de la, de, la, de la famille de la droite. Et Pécresse, Valérie Pécresse aussi a... C'est placé dans les pas de François Fillon. Pareil, le candidat de 2017, elle avait à peu près le même positionnement. Moi, j'ai bossé sur le fond des dossiers, les dépenses publiques, j'ai des chiffres et voilà. sur la réforme de l'État sur la suppression du nombre de postes de fonctionnaires. Elle jouait vraiment. Souvenez-vous, 2017, vous avez choisi un candidat avec un programme radical. Peut-être que c'est moi pour
3: 2022.
1: Yves qui a gagné, qui a perdu
3: pour moi, celui qui a gagné. Mais je suis d'accord, il faut raisonner. C'était bien
0: de le dire dès le début, effectivement, de poser C'est ce Comme, comme à la... dit
3: Dominique, c'est-à-dire, il, il vise un, un, un public qui est très restreint et un électorat qui est conquis et qui veut être conquis et qui veut être euh, que que, euh, que son champion soit à la hauteur de ses prétentions. Et donc, à mon avis, celui qui a parfaitement joué sa partition hier, cette partition-là, en étant très clair dans le propos, euh, il avait bien bossé, euh, on l'attendait surtout sur les problèmes régaliens et en fait sur les problèmes économiques, quand on parle baisse d'impôts, baisse de charges, dans un public de droite classique, on est sûr d'avoir euh, gagné, c'est Éric Ciotti. Éric Ciotti, hier, a dominé le débat, il était souriant, il était très à l'aise, là où les autres étaient plutôt assez parfois un peu emprunt. Mais chacun est arrivé avec un objectif. L'objectif de euh, Madame Pécresse et de Monsieur Bertrand, c'était très simple. C'était d'écraser Michel Barnier. Oui. Et en plus, Michel Barnier, sur un plan euh, de mise en scène, était malheureusement pour lui coincé entre Philippe Juvin et euh, Madame Pécresse. Donc c'était... Pas simple. Alors que les deux hommes qui étaient en face étaient, étaient plus à l'aise. Donc il y avait cet objectif-là pour euh, Madame Pécresse et, me, et Monsieur Bertrand écraser Monsieur Barnier, qui a été déstabilisé qui a été déstabilisé, on l'a vu, il a même dit euh, « ils font exprès de ne pas me comprendre ». Il Il a été agacé et je pense que ça se voit et que ça, euh, le téléspectateur ne, ne trouve pas ça toujours très élégant mmh. ou très, euh, euh, très séduisant. Euh, donc, euh, quant à Philippe Juvin, Juvin a bien joué son rôle aussi et il a joué son rôle, je dirais, de terrain. En disant, attendez, on vous propose de réduire le nombre de fonctionnaires, euh, de réduire la dette de l'État, c'est bien joli tout ça, mais moi je travaille dans une, un service public et vous avez vu ce qu'on vient de vivre, un service public, ça ne se réduit pas comme ça. Et si la France a pu tenir, c'est parce qu'elle a une fonction publique qui tient la route. Euh, en parlant de l'hôpital, évidemment. Oui. Donc, il a réussi à exister, et de, à exister de façon assez intelligente.
0: Qui a, qui a raté ce débat Ce serait plutôt Michel Barnier
3: Alors, je pense que celui qui a raté ce débat, parce qu'il était en décalage par rapport aux autres, qui sont rentrés loin dans les détails, Michel Barnier euh, on avait le sentiment si vous voulez qu'il n'était pas quand on est une primaire, le problème de la primaire c'est que vous êtes obligé d'aller dans les détails mmh. parce que vous êtes obligé de vous distinguer de, euh, des concurrents de votre propre famille et Michel Barnier n'est pas apparemment ouais. habitué à ce genre d'exercice
0: c'est vrai qu'il a commencé le, le, le débat en disant de toute façon on va tous se retrouver à un moment donné un, un peu au dessus de la mêlée et euh, c'est vrai que ses concurrents sont rentrés euh, euh, davantage dans, dans le détail sur le, la, les propositions qu'il formulaient. David robaud la même question sur le bilan qu'on peut tirer de ce, de, de ce débat qui a gagné, qui a perdu
2: ?– C'est d'accord avec Yves Tréhard sur le Cassiotti, je trouve qu'il était vraiment sur son cœur de cible, assez facile, hein. comme dirait Brice Hortefeux à l'époque, il a fait du, du gros ouais. rouge qui tâche et ça fonctionne, <rire> puisque c'est pour, pour les militants. Euh, – C'est vrai que cette, euh, cette règle du jeu, cette obligation de politesse, de courtoisie, de ne pas, euh, de ne pas taper trop fort, oui. qui, qui vient d'abord euh, de la primaire précédente, souvenez-vous, qui avait été beaucoup plus, euh, plus violente. – C'est le, hein.
0: voilà. oui, le premier débat, oui, c'est ça. – C'est le premier, oui, oui, c est c est le premier vrai, débat, c'est vrai,
2: mais vous avez remarqué qu'il y a eu quand même une, une tenue oui. euh, assez, euh, assez étonnante. Hein. Alors c'est vrai que ça, ça ne résistera peut-être pas à l'usure des <rire> trois prochains. Euh, de ce point de vue-là, je trouve que Valérie Pécresse a marqué des points parce qu'elle euh, était un petit peu oui. entre deux eaux, hein, c'est difficile, de savoir qui est le favori On a beaucoup parlé de Michel Barnier, c'est vrai qu'il a l'estime des militants, qu'il n'est jamais parti, etc. On disait que Xavier Bertrand était le favori des sondages présidentiels de premier tour, c'est lui qui est le plus haut. Et Valérie Pécresse, on se demandait un peu quel était son argument et sa ressource. Ben hier, on a vu qu'elle était tout à fait capable tout en restant, comme on le disait, poli et courtoise, bah d'être de à l'offensive, de d'envoyer quelques, euh, quelques ouais. pics. Euh, parfois, euh, on en a vu une ou deux euh, qui qui, touchaient, qui visaient juste, et notamment sur Michel Barnier. Donc, euh, après Eric Ciotti, je mettrai volontiers Pécresse en euh, gagnante de ce débat, ouais. toujours en rappelant que c'est le premier, qu'il en reste trois. Ouais. Et Merci. effectivement, Michel Barnier... Euh, je trouve que son statut de favori est un petit peu égratigné à l'issue Et on n'a pas parlé prestation. depuis le
0: début de cette émission de, de celui qui est en tête. Je voudrais qu'on regarde ce sondage IFOP du 7 novembre publié par Le Figaro sur les intentions de vote au premier tour des candidats LR. Xavier Bertrand, c'est lui qui de, semble en situation de l'emporter, enfin de l'emporter en tout cas, d'être le plus mieux placé dans un premier tour de la présidentielle Dominique Régnier. Xavier Bertrand, il, avait beaucoup à, il a beaucoup à perdre dans ce débat.
4: Et vous avez raison de rappeler ces enquêtes qui, malgré l'écart relativement faible demeure et place Xavier Bertrand en tête de ses, ses camarades. Et ça, ça compte aussi dans, cette, dans ce débat-là. Parce que les, 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 ces 120 000 militants qui attendent de savoir qui sont ces candidats ou ce qu'ils ont à, à leur dire, ils sont aussi, avec chacun, dans une relation particulière. Xavier Bertrand est parti et revenu, on l'a dit. C'est aussi celui qui, aujourd'hui, est le plus en avant. Et donc, euh, j'imagine que chez les adhérents qui vont voter, euh, il y a un regard particulier qui, qui est porté sur Xavier Bertrand. Est-ce qu'il tient le coup Est-ce qu'il peut être celui-là Puisqu'il a cette avance-là, parce que c'est quand même rationnel, dans l'esprit d'un militant, de, cho cho de choisir le meilleur. Donc, euh, il a un petit avantage de ce point de vue-là. Et par ailleurs, avec Valérie Pécresse, euh, mais ça avait été dit précédemment, ils ont quand même plutôt bombarder le président Macron en place, et ça c'est quelque chose aussi qu'attendent qu les 000 militants, ils veulent en découdre, ils veulent gagner, ils veulent en découdre. Et donc aller sur le terrain de la critique du président Emmanuel Macron, c'est une façon de dire aux militants, je, je vous ai compris si je puis dire, et je sais que c'est ce que vous attendez de moi. Oui,
0: – mais quand vous dites, euh, Éric Ciotti était plutôt au raccord avec euh, le point d'équilibre peut-être des, des adhérents euh, LR, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils voteront euh, pour lui, parce qu'il voilà. y aura le réflexe vote utile, c'est ce que vous nous expliquez voilà. à l'instant, Dominique Reynier. Euh, un mot, Aurélie Herbemont, sur, sur Xavier Bertrand, qui, à, à quelques moments dans le, dans le débat, est, est apparu un petit peu euh, non pas mal à l'aise, mais essayant
1: au moins au début de, de trouver son, son rythme. – Oui, parce que moi, ça m'a frappé. je trouve que tout le début de l'émission, il était un peu absent par rapport à une Valérie Pécresse qui était extrêmement offensive. Euh, Michel Barnier qui essayait de parer les coups. Et au début, Xavier Bertrand avait l'air d'être plutôt dans l'observation. Après, il est revenu dans le, dans le match. Euh, mais il faut dire que Xavier Bertrand... Il a quand même beaucoup à perdre dans ce débat, mais dans ce congrès, il y a encore un mois, il disait qu'il était candidat à la présidentielle sans passer par la case à de sa famille. Là, c'est quitte ou double, en fait, qu'il joue, Vous avez Bertrand. Donc, ça fait des années qu'il prépare sa candidature à la présidentielle. Et il, il s'en remet à 120 000 militants, peut-être un petit peu plus si les débats d'ailleurs euh, permettent d'attirer davantage d'électeurs. Il s'en remet à eux et il n'a aucune assurance de l'emporter. Donc il y a un côté, euh, je trouve, assez vertigineux dans la position de Xavier Bertrand euh, qui se prépare depuis des années. Et si ça se trouve, ce ne sera pas lui le candidat de la droite.
0: Dominique Régnier, euh, ce qu'attendent sans doute les gens qui s'apprêtent à voter à cette présidentielle, c'est un récit. Mmh. Euh, ah oui. Est-ce qu'il y avait un récit dans, dans ce qu'ont défendu hier euh, les candidats, euh, les Républicains, dans ce débat
4: ?– Moi, je dirais non, je dirais non. Euh, il y avait des idées, des propositions, comme euh, on le faisait jusqu'à présent. – Très précise. – Voilà, euh, on est pour, on les contre, etc. Mais il n'y avait pas de récit. Or, c'est quelque chose qui a été transformé par l'arrivée d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est celui qui réintroduit euh, le tragique en politique, euh, le récit, la question du, du destin du pays, en fait, tout son discours... – Quand on contexte. dit,
0: pardonnez-moi pour les gens qui nous regardent, quand on dit qu'il y a un récit, c'est une promesse au-delà de mesures euh, très techniques, c'est ça hein ?–
4: Parler aux Français, mais parler aussi de la France aux Français, euh, parler du pays, de son histoire, de son, de son devenir, dans un monde, et ça, ça fait écho. Eric Zemmour... Ça fait écho à la, à, en partie à, au pays aujourd'hui. Euh, la France euh, devient quoi dans ce monde globalisé, euh, hyper technologique, avec la Chine, etc. Bon, un, les pandémies, bon, les phénomènes migratoires, c'est une grande question de savoir si nous, nous allons nous dissoudre dans cette globalisation. Là, vous avez un discours à droite qui reste encore tenu dans des mesures y compris dans des mesures de, euh, de fermeture de frontières, de réaffirmation de la souveraineté, mais ce n'est pas un récit avec euh, une espèce de passé dont on ferait l'analyse pour avoir une projection euh, dans une France qui doit survivre. Et c'est présent dans l'esprit, ça. C'est pour ça qu'il va, il va falloir qu'ils y aillent, parce que c'est inutile de faire référence au général de Gaulle si on n'a pas un récit. Ouais. C'est inutile d'aller dans cette campagne si on n'a pas un récit. Je pense que ce sera la caractéristique de cette présidentielle que d'obliger les candidats à avoir un grand récit sur le pays.
3: Ça fait longtemps que, on va dire, le discours politique ne parle plus de la France. Absolument. Il parle aux Français mais il ne ouais. parle plus de la France. Et il y a bien longtemps, je crois qu'un des derniers qui a parlé de la France, alors Emmanuel Macron un petit peu, mais un des derniers qui a parlé de la France, c'est Nicolas Sarkozy, peut-être Valéry Giscard d'Estaing, mais on ne peut pas être, euh, évidemment, euh, François Mitterrand aussi. Mais maintenant, le discours est tellement pragmatique des hommes politiques qui parlent directement à des clientèles oui, électorales. mais parce
0: que les Français, ils leur disent, on veut des résultats.
3: On veut des résultats, mais néanmoins, le succès d'Éric Zemmour... Qu'on le veuille ou non, c'est parce qu'il ne parle pas aux Français précisément. Il parle de la France à une catégorie de Français, on va dire. Il, je, moi, je persiste à dire qu'il fait une campagne à la Trump, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à parler à tout le monde, mais à ceux à qui il parle, il parle du pays, de la France, de sa France, celle qu'il voudrait qu'elle elle soit. Et là, hier, on a eu le droit finalement à une droite on ne peut plus classique. Si vous regardez bien, ah oui, vous avez sur le plan économique, bah, Ciotti, on ouais. baisse les impôts, moins de fonctionnaires, on baisse la oui. dette. Ça, c'est des, des discours qu'on entend depuis... Sur le grand, rempla...
0: le, le grand remplacement, il et est alors après, Sur
3: le plan régalien, on, en, on, est, on est sur un discours qui s'est ouais. musclé au fur et à mesure, mais qu'ils avaient avant même que Éric Zemmour euh, entre, euh, je dirais, euh, dans l'atmosphère, puisque euh, Ciotti, c'est le discours qui tient depuis dix ans, euh, Valérie Pécresse a considérablement musclé son oui. discours là-dessus, Bertrand aussi, et, et le discours régalien, c'est un discours de droite, qui, je dirais, inspiré directement de Charles Pasqua. Hein. D'ailleurs, oui, on parle de charter, je crois que Mme Pécresse, oui, maintenant, hum, veut remettre okay. le charter. À Vous ne
0: diriez pour... pas, Yves Tréhard, que si on compare avec l'autre primaire, celle qu'on a encore dans les esprits, ouais. celle où il y avait à l'époque Nicolas Sarkozy, Alain ouais. Juppé, etc., la, de la précédente présidentielle, que le, 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 le point d'équilibre de cette droite-là, s'est déporté avec l'arrivée d'Éric Zemmour dans l'atmosphère. On n'est pas aujourd'hui avec des candidats qui défendent des idées je... plus radicales.
3: Je crois qu'il s'est déplacé. Pourquoi Dominique Régnier l'a dit tout à l'heure parce que Emmanuel ouais. Macron occupe un, une portion de la droite, la droite entrepreneuriale, la droite, on va dire, libérale. Ouais. Et cette droite libérale qui a été défendue en partie par le, 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 la droite de 2017, le discours est mmh. très libéral, le discours économique ouais. notamment euh, de François Fillon et des autres, d'ailleurs en 2017. Là, ils sont obligés, à cause de Emmanuel Macron, mais aussi peut-être à cause de, de Zemmour, mais je pense plus à, ouais. à Macron qu'à Zemmour, de... D'être extrêmement euh, euh, dur et euh, ferme sur le régalé. Vous
0: me disiez hors antenne, mais c est, c est pas, je ne trahis pas un ouais. secret, hein, le gagnant de, de ce débat, selon vous, c'est François Fillon.
3: Oui, bah oui bien sûr. <rire>
0: oui, parce oui. qu'en qu l'occurrence, ce sont ces idées qui ont été. Ces
3: idées qui ont été effectivement ramenées. Mais ce David
2: pour, Ce sont pour toutes ces raisons que finalement la droite a du mal à écrire son récit, parce qu'elle est précisément coincée entre deux récits. Le récit ouais, ouais, bah ouais. tragique, dramatique, pessimiste, voire apocalyptique, Zemmour, parce que c'est bien de ça ouais. qu'il s'agit d'Éric Zemmour qui nous explique, il l'a dit, qu'en 2050, la France sera euh, à moitié islamisée, je crois que c'était ça euh, le propos, et de l'autre côté, là où je suis un peu moins d'accord avec vous, Macron, il avait un récit, un récit. alors, il a été... Euh, évolutif, mouvant, ouais. il l'a fait évoluer, mais c'était quand même cette affaire de la startup nation, euh, la France, voilà ouais. l'émancipation par le travail, euh, la fin de l'assignation à résidence sociale, etc. En gros, les startups et les licornes, c'est comme on appelle ces, ces entreprises à forte valeur ajoutée technologique, allaient nous sauver. Il en est un petit peu revenu, mais c'est entre ces deux pôles euh, de récit que la droite est coincée. Donc forcément, euh, c'est un peu compliqué puisqu'il ne reste plus rien ni la question identitaire sur le plan régalien, ni le libéralisme sur le plan économique voire sociétale Donc, pas beaucoup d'espace. La poutre travaille, comme disait Edouard Philippe, elle continue à travailler des deux côtés, sur la droite extrême et sur la droite modérée. –
0: Très rapidement, euh, quand vous regardez les propositions des uns et des autres, c'était assez homogène, euh, encore une fois par rapport à l'autre euh, primaire qu'il y avait eu par le passé, on voyait des, des, des positions un peu plus divergentes entre Alain Juppé et un François oui. Fillon. Ah bah, Là, c'est plus homogène
2: ?– On avait un Alain Juppé qui défendait voilà. quand même, souvenez-vous, l'identité heureuse. Il était d'ailleurs très bien euh, pronostiqué par les sondages, parce que précisément pour le le détail évoqué tout à l'heure, il jouait déjà le deuxième tour de la présidentielle. Or, on était sur une primaire, certes, très ouverte, à 4 millions... Ouais de votants si ma mémoire est bonne mais on était quand même sur un corps électoral de droite et quand vous faisiez ouais. du centre-gauche avec un corps électoral de droite ça, bah, ça passait pas et c'est ce qui s'est passé en tout vez.
0: cas à six mois de la présidentielle les enquêtes se suivent et se ressemblent la France est à droite et dans ce contexte revendiquer son attachement au général devient un passage obligé pour les candidats LR bien sûr mais aussi pour une partie de la gauche vous allez le voir aujourd'hui à Colombelle les deux églises pour les 51 ans de la mort du général de Gaulle eh bien, le général ne manquait pas d'héritier Juliette Vallon, Magali Lacroze et Stéphane Lopez.
7: Rarement la quiétude de Colombet, les deux églises, petit village de 700 habitants, n'aura été autant troublé. Avec la Croix de Lorraine et l'héritage de son plus célèbre habitant, le général de Gaulle, en ligne de mire. A l'occasion du 51e anniversaire de sa mort, un voyage de groupe a été particulièrement observé celui des cinq candidats LR à la présidentielle. La grande famille de droite, plus que jamais, rassemblée derrière son chef de toujours, à six mois du scrutin.
3: Tout le monde peut le, le revendiquer, simplement nous on le revendique peut-être un peu plus que d'autres, parce que c'est notre filiation, c'est l'attachement à la nation, c'est la capacité à, à rassembler, celle à relever des, des défis. Il n'y aura qu'un général de Gaulle dans l'histoire, un seul. Mais il y a l'inspiration quand même, et ça nous oblige. Et puis ça nous rassemble aussi.
7: Un héritage qui rime avec embouteillage. A gauche comme à droite, tout le monde sur l'échiquier politique justifie sa présence au détour des rues, à commencer par le Premier ministre Jean Castex.
6: Tout le monde, quelque part, est un peu gaulliste dans ce pays. Après, euh, il faut l'incarner dans son comportement quotidien. Ce qu'il a fait nous rend à la fois très humble et je crois aussi euh, plus que jamais déterminé. à... À servir notre
8: pays. Je prends depuis longtemps très très au sérieux d'abord l'histoire de notre pays, le rôle du général de Gaulle. À côté des politiques, il y a aussi des
7: habitués du pèlerinage, plutôt dubitatifs. Je pense que toutes les
8: occasions sont bonnes pour essayer de se, de se hisser par-dessus les autres.
3: Il faudrait déjà savoir ce qu'ils veulent comme héritage. Ils ont encore beaucoup à prendre pour moi.
7: Pas de Marine Le Pen, ni d'Éric Zemmour dans les rues bondées de Colombay. La présidente du Rassemblement national honore la mémoire du général là où il a foulé la France libérée dans le Calvados, bien décidée elle aussi à jouer la proximité politique.
6: M'appuyant sur le message du grand patriote qu'il fut, message dont beaucoup usent par convenance ou par alibi, je choisis comme lui le courage de l'action
7: et m'inscris dans son legs politique pour voir renaître une France souveraine, indépendante et fière. L'héritage gaulliste, devenu bataille culturelle sur l'échiquier politique avec un objectif, empêcher Éric Zemmour à l'aise dans les sondages de se l'approprier. Lui préfère jouer la provocation dans un tweet ce matin.
5: Aujourd'hui, pensant que j'allais annoncer ma candidature, toute la classe politique se déguise en général de Gaulle et Macron redéclare la guerre au Covid-19. Je vous propose d'en rire, c'est ce qu'aurait fait le général.
7: Pour l'ancien président Nicolas Sarkozy... Pas question que le polémiste identitaire ne touche à un cheveu du général de Gaulle. Lors d'une rencontre devant des hommes d'affaires hier, il lâche ses coups.
6: Toute parole ne se vaut pas, tout le monde n'est pas capable de faire de la politique et d'être un homme ou une femme d'État. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le général de Gaulle aurait forcément apprécié ce que M. Zemmour a dit de Pétain.
7: Le général de Gaulle, un totem politique devenu incontournable et pour cause Selon un récent sondage pour le Figaro, 37% des électeurs se situent aujourd'hui à droite contre 20% à gauche, avec comme principale préoccupation l'insécurité et l'immigration. De quoi faire déraper certains candidats à la présidentielle, comme Arnaud Montebourg. Dimanche, le candidat de la remontada a proposé de bloquer les transferts d'argent privés vers les pays refusant d'accueillir leurs ressortissants expulsés par la France.
4: Je suis décidé à taper au portefeuille. C'est-à-dire qu'il y a 11 milliards de euh, transferts d'argent qui passent par Western Union oui. sur euh, euh, l'ensemble des euh, pays d'origine, eh euh, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil Et de coopération.
7: Une sortie qui pourrait coûter cher à l'ancien socialiste. À quelques mois de la présidentielle, le leg politique de Charles de Gaulle finira-t-il par bénéficier à l'un des nombreux candidats Et si le général n'avait tout simplement pas d'héritier – Il y a tellement plus d'espace à gauche,
0: Dominique Reynier, qu'on voit euh, euh, à la fois la candidate socialiste Anne Hidalgo dire « je suis gaulliste du 18 juin » et aller à Colombelle les deux églises et Arnaud Montebourg euh, faire des propositions qui sont des propositions portées par Marine Le Pen et Éric Zemmour.
4: Ben – C'est un des aspects de ce qu'on appelle la droitisation, le terme que j'utilise moi-même, c'est n'y a pas de droitisation sans effondrement de la gauche. Aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, on peut le constater aisément, le total des candidatures de gauche ferait un premier tour à moins de 30%. Oui. – euh, La gauche en France, au premier tour de la présidentielle, jusque dans les années 90, elle était à, à, à 50% plutôt, hein, au premier tour, pas loin de 50%. Donc aujourd'hui, elle est à moins de 30%, on peut la retrouver sans difficulté autour de 25-26%. Euh, parmi les raisons qui expliquent cet effondrement de la gauche et qui donc contribuent à droitiser le pays par définition, euh, il y a le fait qu'elle n'a pas su prendre en compte et s'occuper de, de, de sujets qui préoccupent les Français en général, les classes populaires en particulier. – comme la sécurité, la question de l'influence de l'islam sur le pays, notamment la, la laïcité, euh, l'égalité homme-femme, et puis euh, la question euh, de l'immigration. Euh, la gauche pourrait dire des choses là-dessus elle pourrait répondre par la laïcité, elle pourrait répondre par la sécurité, c'est d'abord pour les, pour les plus pauvres que c'est nécessaire, etc. Elle pourrait dire l'immigration, il faut la réguler pour préserver le niveau des salaires. Enfin, la gauche devrait tenir un discours là-dessus. Elle n'a pas le, voulu le faire depuis très longtemps, Enfin, elle n'a jamais voulu le faire sous la cinquième. Et donc, elle laisse un territoire euh, désert. Et quand on dit que la France euh, est très à droite, ce que l'on mesure, en regardant euh, quels sont les Français qui sont plus à droite encore que les autres, on trouve les ouvriers on trouve les classes populaires, on trouve ceux qui nous disent que la fin du mois est difficile. Euh, ceux qui d'ailleurs vont être touchés par euh, les problèmes de pouvoir d'achat liés à la hausse des prix de l'énergie. Et donc, euh, on a aujourd'hui une France sociale, une France populaire qui est Parti à droite, c'était déjà vrai avec Marine Le Pen et avec son père, c'était déjà largement parti à droite, mais c'est encore plus massif aujourd'hui. On est à 60-65% de ces classes populaires qui sont donc beaucoup plus à droite encore que le pays lui-même.
0: – Anne Hidalgo, aujourd'hui, c'est 2% d'électorat
4: populaire. – Eh oui, exactement, voilà. Ouais, ouais. un... On ne peut pas tenir en tant que parti socialiste si on n'a pas une base minimale dans les milieux ouvriers, dans les milieux
0: populaires. – C'est une priorité de ce qu'on a entendu dans ce débat hier soir, de parler à l'électorat populaire.
3: Ben, je crois que euh, Dominique parle de la gauche qui a perdu le peuple, en gros c'est ça. Oui. La droite a perdu le peuple aussi. aussi la, droite, la droite républicaine La droite gaulienne. La droite gaulienne. De Gaulle, c'était quoi la, la, la magie de De Gaulle d'une certaine façon C'est euh, d'avoir la, la bourgeoisie, comme parle d'ailleurs Éric oui, Zemmour, Zemmour qui remet ce mot... Euh, bourgeoisie patriote. Euh, euh, oui, oui, mais bourgeoise aussi, parce que c'est vrai que c'est un mot qui avait disparu. Et donc euh, la bourgeoisie, mais aussi... Euh, une droite populaire euh, qui était très attachée justement bah, à l'aspect social de, de, du général de Gaulle qui, qui avait l'autorité euh, qui défendait cette autorité mais qui défendait aussi eh bien la participation même s'il y a beaucoup à dire sur tout ça parce que tout n'a pas été parfait mais euh, il avait ce côté rassembleur je rappelle que la politique du général de Gaulle c'est le Conseil National de la Résistance qui l'inspire et ce Conseil de, de, National de la Résistance rassemble toutes les sensibilités politiques françaises. Or, la droite, aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs à travers le décryptage du vote de 2017 pour François Fillon, il y avait, euh, le, le vote populaire en faveur de François Fillon était très, très... Mmh. Euh, je crois que c'était à peine Ça 17%, je crois. Hein. Euh, donc, la, la droite aussi a perdu. Et pour, qui est-ce qui a gagné cet électorat populaire Eh bien, ce sont les extrêmes. Alors, aujourd'hui, beaucoup plus la droite de la droite que la gauche de la gauche, euh, puisque euh, M. Mélenchon n'est pas du tout au niveau de 2017. Mmh. Mais maintenant, vous avez une droite nationaliste euh, avec deux euh, candidats qui, à eux deux, font l'équivalent de 34%. Avec énorme. une prime
0: encore de Marine Le Pen vis-à-vis -vis de l'électorat populaire.
3: Avec une prime de Marine Le Pen pour l'électorat populaire. Mais ce que, ce que cherche à faire absolument Éric Zemmour, il le dit... Je ne sais pas s'il va y arriver, mais il dit « Moi, je veux justement essayer ça de commence. rassembler ouais. et d'avoir un électorat populaire euh, derrière moi. »–
0: Dominique Reynier, vous ça dites que ça
4: commence, commence. ?– euh, le, le fait d'observer, alors on observe ce que les sondages nous disent, puisque là, pour ouais. Zemmour, on n'a pas d'antécédent ni de corps électoral qui correspond à une expérience historique. Euh, l'augmentation la, la, du score d'Éric Zemmour, qui est maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, dans beaucoup d'enquêtes au second tour, euh, eh s'accompagne euh, de l'arrivée euh, de, de classes populaires, d'électeurs de, issus des classes populaires. Et c'est ce euh, une, un, un, une autre conséquence du transfert de vote qui vient de chez Marine Le Pen. Il faut aussi ajouter que les classes populaires, euh, qui ne votent plus à gauche, ne votent plus pour la droite effectivement modérée, mais s'abstiennent beaucoup aussi. Oui. Et donc, on va parler dans un, un instant. Des enjeux, ça va être. Et, et, et on, on observe aussi, qu'Éric Zemmour. Euh, oui. Désolé de reparler de lui, mais c'est un fait qui est très lié. Éric Zemmour fait venir dans les intentions de vote, fait venir à lui des abstentionnistes des électeurs qui n'avaient pas l'intention de, de, de voter et qui viennent voter parce qu'il est candidat, ou il semble candidat.
0: – Une question, toujours, qui concerne Eric Zemmour, une question d'une téléspectatrice de C'est dans l'air. En quoi Eric Zemmour incarnerait-il le gaullisme, opportunisme, provocation, irrespect de la part du polémiste ?–
1: Il y a de la provocation chez Éric Zemmour, parce que… Euh, réhabiliter Pétain en se prétendant gaulliste, je pense que c'est quand même un petit peu fort de café. Donc Éric euh, Zemmour essaye de dire oui le RPR des origines c'est moi etc. Mais son positionnement par rapport au pétainisme rend quand même l'affaire assez ouais. compliquée à faire, euh, -à à se... faire accepter aux oui. au vrais gaullistes dirons-nous.
3: Il se réapproprie de Gaulle notamment sur un aspect qui est fort important c'est celui de l'immigration. Dans les mémoires du général de Gaulle, il y a tout un discours sur la décolonisation et justement de l'Algérie, dont Éric Zemmour se sert mais abondamment. Il suffit de lire son dernier livre. Euh, la France n'a pas dit son dernier mot, et là dedans, il fait toute une interprétation. De, euh, du général de Gaulle, le général de Gaulle disant mais on ne peut pas euh, continuer en 1900, entre 58 et 62, à vivre avec l'Algérie française, parce que de toute manière, l'Algérie va euh, nous coloniser, ça va être le contraire. Il l'écrit il à peu près comme ça, il ah, dit là, je ne peux pas que okay. Colombais, les deux églises, ça il le dit à, à, à l'imperfite, ouais, deviennent devienne Colomb... Colombais les deux mosquées. Vous vous rendez compte pour... Pour Éric Zemmour, ouais. c'est du gâteau, ça, c'est du. Donc, il, 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 ré, il, il récupère cet aspect-là aussi beaucoup. Ouais. Général de Gaulle, il y a quand même, pardon, une forme de, 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 de schizophrénie ou mmh. des, de grands ouais. écarts idéologiques, ça,
2: c'est impossible. C'est hein. De Gaulle et Pétain, c'est pas possible. Mais je rappelle que là, vous, vous utilisiez la métaphore de la succession, hein, oui. de général, de l'héritage. Il y a quand même un précédent, c'est Marine Le Pen. Euh, là, c'est même plus de l'héritage, c'est du, du détournement de fonds idéologiques. Euh, je rappelle que Jean-Marie Le Pen fonde le Front National au début des années 70 avec plusieurs courants de l'extrême droite française, dont les dons principaux sont, un, les anciens collaborationnistes, péténistes et nostalgiques de Vichy, deux, les partisans de l'OAS et de l'Algérie française. Que
1: des antigolistes.
2: Voilà, que des antigolistes. Ça ne
0: doit pas beaucoup plaire à Jean-Marie Le Pen.
2: Donc ça ne doit pas forcément plaire à Jean-Marie ah. Le Pen. Après, sur la gauche, une, euh, effectivement, c'est une... C'est une autre question. Là, je suis assez d'accord avec vous. La gauche a totalement perdu sa boussole. Même s'il y a quand même eu quelques personnalités depuis 10 ou 15 ans qui ont tous ces totems, ces tabous, ces carences et ces œillères que vous évoquiez sur les sujets régaliens. C'est vrai, c'est incontestable. Mais il y a quand même eu quelques personnalités qui l'ont fait évoluer. Je pense bien sûr au plus célèbre Manuel Valls, cheminement d'abord, et puis Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, souvenez-vous, Manuel Valls expliquait qu'il y avait deux gauches irréconciliables en France, c'est la gauche mélancionniste qui, euh, écologiste sur les questions de laïcité, n'a pas fait son aggiornamento et est encore euh, condamnable, et euh, l'autre gauche, mais qui a du mal à faire valoir ses positions par rapport à une droite qui, elle, est, est ferme sur ses principes.
0: – Et pour faire suite précisément à ce que vous dites, David Roland-Dallon, je voudrais qu'on voit cette courbe de la, la Fondapol, hein, un sondage de la Fondapol avec OpinionWay sur les, les problématiques qui intéressent particulièrement les Français, ce qui est intéressant, alors je vous demande un peu d'attention, mais c'est votre travail, hein, euh, euh, Dominique Reynier, il euh, y a des courbes qui se croisent, c'est intéressant de voir que réduire la délinquance et réduire les inégalités sociales, et eh bien les courbes se croisent, réduire le chômage et réduire l'immigration les courbes se croisent. C'est-à-dire que c'est peut-être cette évolution-là de l'opinion que la gauche n'a pas vu arriver. – Oui,
4: absolument. Et elle n'a pas vu en quoi c'était des préoccupations pour la gauche, pour ouais, les classes populaires. Ça. Et quand le chômage baisse, ce qui est le cas aujourd'hui, eh les Français ne disent pas qu'il n'y a plus de problème. Ils disent qu'il eh y a des problèmes qu'on va pouvoir pousser davantage euh, comme la sécurité, l'immigration ou l'influence ouais. de, de l'islam. Euh, je voulais juste, si vous me permettez, ajouter un mot. Très vite. Le, le, le discours qu'a fait Marine Le Pen était quand même tout à fait stupéfiant. Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, qu'un leader du Front National ou du Rassemblement National fait la leçon à la droite sur le gaullisme, c'est-à-dire qu'elle leur, elle leur dit euh, vous, vous êtes des gaullistes de fraîche date, moi je le ouais. suis depuis toujours enfin c'est quand même <rire> ce qu'elle a dit oui, en bien.
0: tout cas ce sera peut-être elle la grande gagnante euh, de cette élection présidentielle, l'abstention les équipes de Sénan Lair se sont rendues à Forbach c'est à la frontière avec l'Allemagne, dans ce territoire très industriel, l'abstention atteint des records, y compris euh, à la présidentielle, reportage Laird Gian et Diane Cacciarella <musique>
8: à deux pas de la frontière allemande, Forbach. L'impression d'un lieu figé dans le passé, quand les mines faisaient encore vivre tout le territoire. Forbach, où la difficulté d'imaginer l'avenir. Ici, l'abstention bat des records. 38% au second tour en 2017.
3: Bagnoles et quand tu bois ouais. pas, des grosses bagnoles. Et après, ce il... jour-là,
8: dans ce bistrot, bon la politique, beaucoup ne veulent même plus en entendre parler. Ils
5: veulent pas. Ils
6: veulent pas. Parce qu'il n'y a rien qui change. Voilà, et tout devient cher, le pouvoir d'achat, la pâture, n'en a rien, quoi. C'est ça, le problème. La sécurité, les agressions, les machins, voilà, ça. La justice fait pas son boulot.
8: À 60 ans, Hubert ne travaille plus. Voter, ça fait bien longtemps qu'il n'en voit plus l'intérêt. Quand vous n'allez pas voter, c'est quoi le message que vous voulez faire passer Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord contre
6: quoi Pour tout, je ne suis pas d'accord. Comment que ça se passe et tout Pour moi, c'est que des banquignol. Quand on vote au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, ça reviendra au même. On dit toujours, entre guillemets, je dis bien, ce sera toujours la même merde. voire encore plus
8: en fait, ce que vous dites, c'est voter ou pas voter, ça revient au même
3: Voilà. Ça revient exactement au même, ça ne changera strictement rien dans notre pays.
8: Ancien chauffeur poids lourd, Cyril est sans emploi depuis plusieurs années. Pour vivre, il n'a que les 16 euros que lui verse chaque jour Pôle emploi. C'est quoi ben, le sentiment que vous avez
3: D'être abandonné. Abandonné par notre, par notre gouvernement, ils font rien. Ils... La désolation, quoi.
8: La colère aussi.
3: Quand on travaille
6: toute une vie et qu'on n'a que 1000 euros à la retraite. Même pas 1000. C'est une honte. Même pas, même pas. Ma mère a travaillé toute sa
4: vie, elle a 983 euros. Elle a travaillé jusqu'à 63 ans. Oh, Vous croyez qu'on doit
3: les aimer Les gens qui, qui votent des lois contre nous, il faut les aimer. Jamais Le de la vie.
8: Le centre-ville de Forbach, son activité économique au point mort et ses vitrines vidées qui se comptent par dizaines. Ici, le taux de chômage est de 26,9% et frôle même les 44% pour les plus jeunes. Dans le quartier du Wiesberg, la jeunesse justement parle politique. Eux ont voté aux municipales, mais pour les présidentielles, ils n'iront pas.
5: Il y a plein de promesses avant de voter, avant les élections. Une fois que la personne en question elle est élue, il y a
3: aucune des promesses à tenue euh, Le président, de toute façon, il va plus euh, s'intéresser aux grandes villes que dans les, petits, dans les petits quartiers, des trucs comme ça. Que les tours-là soient détruites ou euh, que les jeunes n'ont pas trop d'emplois, des trucs comme ça, ça va rien lui faire. Lui, c'est plus les grandes villes qui va, qui va l'intéresser. Ah, Ce n'est pas qu'il nous a oubliés, il ne oublié, sait même pas qu'on existe. Mais là euh... où on est.
8: Macron, il ne sait pas que vous existez.
5: Ah ben Non, mais c'est une façon de parler. mais en mode euh, Je pense qu'il a beaucoup de priorités avant nous. Beaucoup, beaucoup même.
8: Le sentiment de ne pas compter, que la politique se fait loin, trop loin d'eux. L'ancien maire de Forbach a lui le sentiment d'avoir fait son maximum pour les habitants. On
2: a bossé, on a fait de la concertation, on a fait de la démocratie participative, on a fait des conseils de quartier, on a mis en
8: place. Sa crainte aujourd'hui, voir l'abstention se transformer en vote extrême.
2: Avec les projets qui devraient être réalisés aujourd'hui et qui ne le sont toujours pas. Pourquoi ne le sont-ils toujours pas eh Il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, eh bien, nos concitoyens
6: n'y croient plus et se laissent donc abuser par du populisme
2: et la démagogie.
8: Aux dernières élections municipales, c'est le candidat LR qui a été élu. Plus des deux tiers des électeurs ne se sont pas déplacés.
0: Dominique Grenier, tout est là dans ce reportage ah de oui, Léa C'est un
4: reportage, de ce point de vue-là, très réussi, très parlant, et qui correspond, ce qui prouve que les méthodes très différentes peuvent converger dans l'information, qui correspond à ce que l'on sait à partir des enquêtes que l'on peut faire, c'est-à-dire que l'abstention, dont on sait qu'elle est massive, euh, est devenue même dominante aux dernières élections régionales, l'abstention est de plus en plus composée de protestations, c'est ce que disaient les personnes qui, qui répondaient aux questions de vos journalistes dans ce reportage, c'est pas une abstention parce qu'on est indifférent. C'est une abstention parce qu'on est découragé, parce qu'on pense que c'est tous les mêmes. Ça a été dit. Ouais. Et quand on le teste, moi je l'ai dans mes enquêtes, ça c'est vraiment, euh, ça sert à rien de voter, euh, ils gouvernent de la même façon, etc. C'est ça les résultats. Ils nous ont oubliés. – Ils nous ont oubliés. Et, et vous avez une, une minorité qui vous dit, moi la politique ne m'intéresse pas. Mais c'est une minorité. Autrefois c'était ça les abstentionnistes, je dirais, euh, permanents en quelque sorte. Désormais c'est une France qui à, cette à sa manière proteste par une forme de dissidence civique. Je ne participerai plus à votre jeu politique, ça ne sert à rien. C'est absolument dramatique dans les conséquences, évidemment, parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'être représentées. – Est-ce
0: que, pardon de revenir à notre débat, euh, le premier débat des LR hier soir, mais est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait euh, donner le sentiment qu'il s'adressait aussi Aurélie Herbemont à ces abstentionnistes hier soir
1: ou est-ce que c'était le message qu qui était soir, absolument le dirigé était vers, vers hier les adhérents pour leurs électeurs Et je ne suis pas sûre qu'hier, les républicains aient réussi à parler à la France qui s'abstient. Mais c'est une inquiétude beauté. de la classe politique. C'est une inquiétude et qui traverse tous les partis, ouais. l'abstention d'ailleurs, parce que les régionales, quand même, seulement un tiers des Français sont déplacés. Alors c'est un contexte particulier. On a du mal à mesurer encore aujourd'hui si c'était encore du Covid, le fait que les élections soient maintenues. Mais en fait, ce qui, ce qui est frappant et qu'on voit dans le reportage, c'est qu'il n'y a même pas de colère. Non. Il y a un côté... Il dit, il y a d'autres priorités avant nous. Il y a d'autres priorités avant nous, donc euh, vous vous occupez pas de nous. Ben, nous non plus, finalement, ouais. on fait notre vie sans, euh, sans, sans aller vous donner des voix. C'est assez... Euh... C'est assez euh, frappant, je, vois, de, je, je pense, de, de ouais. voir ce... Et ça devrait interpeller le, tous les responsables politiques, les journalistes aussi d'ailleurs, ouais. euh, sur, sur toute une partie de la population qui se sent plus du tout euh, représentée en fait et qui, et qui fait une espèce de, de grève civique en disant ⁇ ça ne changera plus rien pour nous euh, ⁇ Ça interpelle tous les partis politiques parce que ce n'est pas tenable dans la durée, ce genre de, de situation, quand vous avez une partie de la population. En plus, ce sont souvent les classes populaires qui ne votent pas, qui a priori ouais. ont plus besoin euh, de la politique avec un grand P. Ouais j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, ils comptent plus sur la politique et ça, c'est assez euh, triste. Vraiment, ça doit... Oui, inquiétant, triste ouais. et ça doit, ça doit interpeller euh, tous les partis politiques. Euh, très... Comment retrouver Comment les, les récupérer.
0: Les récupérer ouais. les... Et, les et est ce qui hein, était intéressant, intéressant dans ce
1: reportage, c'est qu'on voyait même le maire.
0: Il oui. disait, on a fait des projets, on a essayé, mais les projets, ils ne voient pas le jour.
3: C'est un grand échec quand même de, de, du personnel politique dans son ensemble, parce que si vous regardez bien, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'il parle de la France... Il faut qu'il parle d'un projet, d'un projet commun, parce que qu'est-ce qu'il nous dit Ils nous, il nous ont abandonné. vous avez vu Ils nous ont abandonnés, c'est-à-dire que qu'on est sur le bord de la route, nous, on n'existe on pas. Et, et, et le grand problème de, de, du personnel politique, c'est qu'il n'arrive pas à trouver les mots. Quand on regarde la France, toutes les statistiques montrent que l'argent public dépensé pour la collectivité. Est, on est un des pays qui dépense le plus. 56% de la richesse nationale va au service public, va à la dépense publique. Alors, soit, et va aussi
0: à l'aide sociale. Et à sociale. Ces, Alors, Peut-être ces que c'est mal
3: dépensé. Peut-être que les tuyaux sont mal... Euh, c'est ça qui est incroyable. Et c'est que il y a aussi le fait que la, la promesse, le discours politique qui est mm plein de promesses. C'était encore le cas hier soir. Et quand, euh, ça a été un des moments où euh, Michel Barnier a sans doute marqué des points en disant vous promettez beaucoup,
0: mmh, il mais faire attention après. il faudra
3: faire après. C'est le propre des campagnes électorales, malheureusement. Euh, et, et de moins en moins les promesses sont tenues parce que eh bien, on est dans le tourbillon de la mondialisation et à chaque fois qu'un candidat gagne une élection avec un programme politique ce programme est mis à mal. Ça a été le cas avec Sarkozy, ouais. c'était le cas avec Hollande et c'est d'une certaine façon avec Macron.
0: Et je voudrais qu'on vienne maintenant aux questions des téléspectateurs. Vos questions. Et on revient au début de notre discussion. Qui s'est clairement détaché lors du débat hier Qui a marqué des points Qui n'a pas été à la hauteur
2: qui résume bon, je, Non, je reste ouais. sur le même constat. Xiotti a plutôt euh, marqué des points, Pécresse un petit peu aussi. Moi, je dirais que Xavier Bertrand a été un, sans doute un peu déceptif dans la mesure où euh, il, il n'est pas au niveau, à la hauteur où il espérait être, et ce, depuis des mois. En fait, son plan n'a pas fonctionné aussi bien qu'il l'espérait.
0: Les sondages peuvent-ils beaucoup changer à la suite de ce débat ah, que non,
4: c'est en train de… – Ça un, va
0: impacter quand même, peut-être euh, l'image de, de l'ensemble des Françaises sur ces ça,
4: candidats. – Ça aura un impact, il faudra qu'il y ait les quatre débats, parce que ça, ça infuse si vous voulez, les gens en parlent, commentent, euh, ils ne l'auront pas vu la plupart de ceux qui en parleront, mais ça aura des effets, et donc dans les semaines qui viennent, on pourra ressentir dans les enquêtes d'opinion les effets euh, de ces débats, qui seront très importants ces effets. Puisque ceux qui regardent principalement ces débats, indépendamment des adhérents, ce sont les Français de droite qui cherchent à savoir si cette droite-là, la droite classique, je dirais, de gouvernement, est encore dans la course ou s'il faut anticiper son changement de comportement électoral vers Emmanuel Macron ou vers la droite de la droite.
0: Vous pouvez dire, vous, vous iriez jusqu'à dire que ces débats et même le vote au Congrès pourraient envoyer des bataillons d'anciens de, LR du côté de Macron ou Absolument. du côté de. Eric je pense Macron. que c'est
4: déterminant. Ou même le, le mouvement inverse, éventuellement, s'ils arrivent à convaincre, s'ils si s'en sortent bien, si, etc. Un, en réalité, ces quatre débats sont euh, un moment décisif dans la campagne
3: pour la présidence ils jouent, le, le parti des républicains joue sa survie hein. avec ces débats ah oui s'ils loupent cette séquence où en plus les feux de l'actualité sont euh, concentrés sur eux parce que euh, mmh. Il c'est le parti socialiste exactement Et eh ben euh, ils partent s'ils si, si loupent ça mmh. ils, ils partent en, en division Enfin, ils, ils éclatent
1: ils doivent montrer leur utilité dans le paysage politique en fait. C'est rien de moins que ça. Ils doivent montrer qu'ils sont utiles au débat politique. Ils Exactement. ont euh, cinq mois pour le faire. Il reste trois autres débats. Trois autres débats. D'ici au 4, oui, 4 décembre, c'est toute la toute la présidence. Pardon, la juste
2: quoi. un petit mot pour rebondir là-dessus. Euh, c'est vrai que pour l'instant, les cadres lr ne bougent pas vraiment en direction de Zemmour. Vous avez quelques cas, le sénateur ouais. Sébastien Meurand, le lyonnais ouais. Étienne Blanc qui vient de se faire sanctionner, mais ce sont des cadres intermédiaires. À partir du moment Ils où attendent. vous avez un candidat... Si c'est le cas, si d'aventure c'est le cas, un candidat modéré, une pécresse par exemple, il pourrait y avoir des bataillons effectivement de LR qui partent direction d'Éric Zemmour.
0: – C'est la plus modérée à vos yeux
2: ?– euh, euh, Oui, oui, oui est... je dirais ça. Oui – Oui Une question enfin, d'Olivier enfin, ?– Non, non, il y a une question <rire> de Barnier, de Barnier. Euh, – ah Oui, bon. le nouveau Barnier est un peu moins modéré que l'ancien. <rire> – euh,
0: voilà. Alors, le nouveau Barnier et <rire> la pécresse d'aujourd'hui voilà. ?– voilà. euh, Olivier dans les Pyrénées-Atlantiques, Michel Barnier au profil largement rassembleur, peut-il battre Emmanuel
1: Macron encore faut-il être au second tour. C'est ouais. ça, ça tout le défi. Après, on a remarqué quand même que les Français aiment bien changer de type de président quand ils changent de président. Mmh. Donc, c'est vrai que Michel Barnier peut être euh, l'inverse euh, d'Emmanuel Macron. De quel point de vue Il est plus âgé, ouais. ben déjà, mine de rien, ça, ça fait une vraie différence. Et puis et Michel Barnier, visiblement, est beaucoup moins européen qu'il y a quelques mois, donc euh, il se différencie un peu d'Emmanuel Macron.
0: Une question d'Anne-Marie dans l'Essonne. N'y aura-t-il pas une entente entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse si l'un gagne, l'autre sera Premier ministre
3: oui, on peut imaginer oui. que ça... Mais ce n'est pas, pas encore l'heure, là. Euh, on peut imaginer que ça soit le cas euh, dans le courant du mois de décembre, une fois que les cartes seront... Les dés seront, seront jetés.
0: Mais vous l'avez dit, leur sujet, là, au 5, c'est la qualification ah, de la droite au second tour. C'est maintenant ça euh, oui, qu'elle oui. est en train enfin, de... Enfin, non, se pour
3: se... le moment, ils jouent leur carte personnelle. Oui. Hein. Leur, propre puis, leur propre au qualification au second tour
0: du Congrès. Bien ouais. compris. Mais collectivement, la droite euh, joue, joue ça, puisqu'elle est quatrième, désormais, dans les enquêtes de Fillon. À défaut d'obtenir la présidence, François Fillon est-il devenu une éminence grise chez les... Non,
3: pas non. du tout, François Fillon fait tout à fait autre chose, il voyage beaucoup, euh, il s'occupe beaucoup euh, de son, du business. son propre business et euh, c'est tout. Mais en tout
2: cas son héritage politique oui. est très important, ah, est on est en parlait tout à l'heure, Eric Ciotti, Valérie Pécresse oui. s'en revendique beaucoup et Valérie Pécresse a beaucoup de, de proches collaborateurs de la campagne de Fillon autour d'elle.
0: Une question bien. de François euh, en Loire-Atlantique, elle et Emmanuel Macron, une différence de style mais des programmes proches – Dominique Reynier.
2: – Oui, des, pro... enfin,
4: des programmes proches, oui, ça sans aucun doute. Alors c'est compliqué parce qu'il y a ce que l'on dit, il y a ce que l'on fait, mais c'est certainement qu'on peut retrouver assez largement les LR, non seulement chez Emmanuel Macron, mais dans son gouvernement, euh, puisqu'on l'a dit. Euh, il y a un aspect sur lequel il y a une différence forte, c'est l'aspect sociétal. Emmanuel Macron, très clairement, est beaucoup plus progressiste sur le plan sociétal que les LR qui sont restés sur des positions assez largement
3: conservatrices.
0: Une question de Stéphane en Loire-Atlantique. Si Éric Ciotti est candidat, pourrait-il faire alliance avec Eric Zemmour
3: Bon. Non, je pense que euh, ça, ça me paraît compliqué. Ouais. Euh, si, si les est candidat, si vous voulez, il gagne euh, cette euh, primaire, et ce n'est pas exclu, il peut tout à fait gagner. Je vous rappelle qu'en 2017, personne n'avait vu venir euh, François Fillon. Hein, il était euh, le troisième, voire le quatrième homme. Donc euh, là, il peut, très bien, euh, il peut très bien gagner. Il avait
0: un autre parcours quand même. Il avait
3: un autre parcours, certes. Oui, mais les autres aussi, ouais. si j'ai envie de dire. Donc euh, il, il peut gagner. S'il gagne, il va défendre ça, il va défendre ça, sa propre carte.
0: Corinne, en Meurthe et Moselle, pourquoi tous ces politiques ressent-ils le besoin de faire référence à De Gaulle
2: Parce qu'on a vu quand même, il faut le dire, une baisse de décennie en décennie du niveau du personnel politique, que les grands hommes d'État, que les grands hommes politiques, que les grands présidents se font, il faut le dire aussi, de plus en plus rares, et que forcément on va chercher dans les manes euh, du gaullisme et dans le passé et l'histoire de France, eh bien, ces grandes figures consensuelles, à tel point que vous l'avez vous dit, euh, Dan Hidalgo à Marine Ils Le Pen, tout le monde est gaulliste
0: euh... – Qu'est-ce que ça veut dire le général de Gaulle pour ces, ces gens qu'on a entendus dans le reportage tout à l'heure Ça dit encore quelque
4: chose, ouais, le dit, gaullisme ?– Voilà, exactement, c'était la question que je me posais parce que quand même, euh, le général de Gaulle, c'était il y a longtemps maintenant et d'abord il y a des effets de génération euh, et donc euh, il, faut, il faut aussi bien comprendre que ça dit de moins en moins, euh, c'est de moins en moins clair euh, et puis euh, il y a… Ce que nous avons écouté dans votre reportage, on ne leur a pas, j'imagine, demandé quels étaient leurs engagements électoraux antérieurs, mais on pouvait aussi imaginer qu'ils venaient d'une gauche et que c'était des déçus de la gauche. Donc ce n'était pas forcément des personnes qui faisaient référence au général de Gaulle dans leur discours.
0: Tous les candidats semblent courir après Eric Zemmour. Est-ce qu'il dictent une nouvelle manière de faire de la politique, Aurélie Herbemont
1: – Il les force en tout cas à se positionner par rapport à lui et c'est en ça qu'Éric Zemmour est, est assez fort parce qu'il les oblige à courir après lui et ça c'est très important quand on, quand on fait de la politique d'obliger les autres à courir après soi et certains essayent de résister, chez LR ils, 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 ils essayent de résister mais ils sont quand même obligés de courir après lui ce qui, ce qui est jamais très bon signe. – Merci, vous voulez dire un
3: mot très vite ?– Oui simplement, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il est libre. Éric oui. Zemmour est un homme libre, bon. il n'est pas attaché à un parti, il n'est pas prisonnier d'une logique.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée euh, ce soir et qui est à retrouver, je vous le rappelle, en replay et en podcast. Tout de suite, c'est à vous. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Au programme ce soir.
1: Bonsoir Caroline. Un événement ce soir dans C'est à vous. Un entretien exclusif, le premier à la télévision française avec le grand patron d'Apple, celui qui a succédé il y a dix ans à Steve Jobs, Tim Cook, engagé dans la protection de la vie privée des utilisateurs de ses smartphones, dont il veut totalement décarboner la production d'ici 2030. Il nous parle aussi son rapport avec la France. Vincent Cassel, Claude Lelouch et des risques de pénurie de ces produits à Noël. A tout de suite. Et nous, on se retrouve
0: demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée sur France 5.